0: Fé Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação Emerson Lemes. Direito Previdenciário. Muito bem-vindos ao Café Previdenciário do IBDP. Eu sou Emerson Costa Leme, sou contador, sou diretor editorial do Instituto e fui convidado para conversar um pouco com vocês hoje, aqui tomando esse cafezinho nessa manhã ou tomando um cappuccino. Aqui na minha região anda fazendo frio, o cappuccino tá está indo muito bem, por sinal, para falar com vocês sobre as complementações de contribuições previdenciárias. Como assim complementação de contribuição, Emerson? Se você não é do meio previdenciário, deve estar tá achando muito esquisito esse papo. Se você atua no previdenciário já há algum tempo, está trabalhando com isso o tempo todo e está tendo problema com esse assunto constantemente, porque o Estado brasileiro gosta de arrumar umas confusões para a nossa cabeça, né? O segurado, infelizmente, paga o pato pelos péssimos administradores públicos que temos, pelos legisladores que nem sempre sabem exatamente o que estão fazendo. E, enfim, acaba sobrando tudo depois para nós resolvermos, nós previdenciaristas, tentarmos acertar a vida dessas pessoas. Aliás, sobre contribuições e complementações de contribuições, eu gravei recentemente um curso para o IBDP. Você tem acesso a este curso lá no site do IBDP, ibdp.org.br, clique em Cursos Modulares e lá nos cursos tem, foi um curso ao vivo... Mas ele ficou gravado, então você pode adquirir e assistir... Que daí lá a gente trata casos práticos... Detalha bem como fazer as tais complementações... Essa coisa toda, tá gente? Mas quando nós falamos em complementos de contribuições... Temos pelo menos alguns aspectos diferenciados desta aplicação... Uma delas é... Eu contribuir por algum plano simplificado que me tirou o direito de aposentadoria por tempo de contribuição. Quando fiz a contribuição, ninguém falou que eu não ia poder me aposentar por tempo, e agora eu quero me aposentar por tempo e quero pagar a diferença. Posso? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é... Paguei contribuições sobre um valor abaixo de um salário mínimo. Tenho que complementar essas contribuições... Este segundo ponto talvez seja o que mais tem trazido polêmica, o que mais tem incomodado os segurados, porque nem sempre temos a resposta clara a isso. Por que, que eu digo que nem sempre temos a resposta clara? Porque às vezes vemos um benefício ser concedido a alguém que teve remunerações abaixo do mínimo, e outra pessoa em condições semelhantes não receber o benefício exatamente com esse argumento. Meu Deus, e agora como é que fica? O que é que tá de fato valendo nessa confusão toda? Bom, para falar um pouco sobre isso, eu quero fazer uma retrospectiva com vocês, tá? E é um assunto que eu gosto e domino bastante, porque venho trabalhando com isso desde a década de 80, pois é, gente. Eu comecei a trabalhar em 87, meu primeiro emprego, em uma empresa de contabilidade. E logo que comecei a trabalhar, fui locado no departamento pessoal, área trabalhista. Então, a gente fazia admissões, demissões de trabalhadores, folha de salários, mas também fazíamos o preenchimento de carnezinhos, na época de INPS... Ou de IAPAS, como diziam alguns. IAPAS era o um Instituto de Arrecadação da Previdência. Viu um o Instituto só para arrecadar dinheiro. Outro só para pagar os benefícios, que era o INPS. E tinha o INAMPS, que prestava assistência médica. Eram três institutos para atender a uma coisa só. Estado brasileiro sempre inchado, né? Vamos criar três institutos, empregar um monte de gente, enfim. Bom, quanto mais institutos, mais cargos de confiança, mais eu consigo puxar saco de pessoas, mais eu consigo agradar a partidários. E isso é a política no Brasil, infelizmente. Bom, eu fazia esses carnês, então a gente calculava quanto a pessoa teria que pagar e havia para os, na época, empresários e autônomos e facultativos, uma tabela de contribuições. Então ele podia contribuir sobre um salário mínimo, que era o piso dessa tabela, e ele poderia aumentar sua contribuição se cumprisse o tempo mínimo nessa primeira classe, que era a classe de salário mínimo. A segunda classe já não equivalia a dois salários mínimos, tá? A terceira não era três salários mínimos, eram valores que vinham de correção, de valor de uma tabela lá de 1973. Mas o segurado ia passava um tempo na segunda classe, ele podia subir para a terceira, passava um tempo na terceira, ele poderia subir para a quarta e ia gradativamente galgando essas classes salariais na sua contribuição. De maneira que, se ele seguisse toda essa rotina, ao chegar no seu tempo de aposentadoria estaria contribuindo no teto essa tabela foi um plano previdenciário criado pelos atuários da previdência lá na década de 70 e que foi sendo aplicado até o final dos anos 90 por isso é muito comum você escutar a pessoa dizer eu sempre paguei sobre 10 salários e aí você vai olhar o quinis não é exatamente isso que tem claro que não porque não eram salários mínimos. Era essa tabela que tinha 10 classes salariais, mas as classes não equivaliam à quantidade exata de salários mínimos. Era sempre menos que isso. De todo modo, essas pessoas contribuíram por essas classes até o final da década de 90. Também até o final da década de 90, os benefícios eram calculados com base nos últimos 36 salários de contribuição. Então, o legislador ao montar aquela tabela de classes, pretendeu que essa pessoa financiasse o sistema com o um aumento gradativo de contribuições, chegasse lá no final e estaria contribuindo já por uns 5 ou 6 anos no teto e a média dos últimos 36 salários de contribuição provavelmente ficariam no teto ou muito próximo disso, dando a ele direito a uma aposentadoria bem bacana. Isso pensando no contribuinte individual, no facultativo. Na verdade, nem contribuinte individual existia. Existiam três categorias, que era o autônomo, o empresário e o equiparado a autônomo. Mas durante a década de 90, a informatização avançou em todas as áreas da sociedade. Seja no trabalho, no governo, até mesmo na advocacia... Apesar de haver muita resistência, ainda nos anos 2000 tinha advogados que não queriam usar internet, que não queriam usar computador, que ainda queriam usar máquina de escrever. E, pois é, isso existiu, viu, gente? Eu que trabalho como perito já há uns 15 anos e já ainda vejo de vez em quando aquele processo um pouco mais antigo com uma petição datilografada. Lindo, documentos maravilhosos. Mas com esse avanço da informatização, nasce o CNIS. E você sabe exatamente o que é o extrato previdenciário CNIS, né? Aquele documento que traz todas as contribuições que a pessoa fez, todos os vínculos que ela teve, todas as suas remunerações. Ou pelo menos deveria trazer todos, vira e mexe, a gente descobre um caso que está faltando informações no CNIS, que a pessoa pagou e tal e não tem nada lá. Aí você tem que pedir retificação, a lei prevê, inclusive, que você faça esses ajustes, justamente por saber que, em muitas situações, os dados não chegaram onde deveriam ter chegado. Bom, chega no final da década de 90, com o avançar da informatização, nasce o Banco de Dados CNIS, que começa a se alimentar, naturalmente, das informações de pagamentos. Porque antes do CNIS, quando o segurado ia se aposentar, ele tinha que comprovar para a Previdência que havia feito pagamentos ou que ele era empregado e que os últimos 36 salários dele estavam numa relação entregues pelo seu empregador, levava as carteiras de trabalho, o servidor analisava tudo aquilo para conceder o benefício. Com a entrada do CNIS, inverte-se a ordem. Os dados já estão no banco de dados, o segurado tem que requerer e só pedir para arrumar esse banco de dados caso haja ausência de alguma informação, enfim, alguma informação incorreta, né? Mas, em regra, é para tudo já estar no banco de dados, por isso havia uma promessa, inclusive de uns 10 anos atrás, de que a aposentadoria seria concedida em 30 minutos. Oh! E, de fato, algumas pessoas conseguiram isso. Entrava com o um pedido, o servidor chegava lá no balcão do INSS para requerer, Crise estava completinho, tudo certinho, o servidor analisava aquilo na tela e a pessoa saía de lá com o benefício concedido. Aconteceu? Claro que aconteceu. Com muita gente? Não, mas aconteceu. Tudo isso por conta do avanço da tecnologia. Então chega no final dos anos 90. O legislador olha para as regras de contribuição e para as regras de cálculo de benefício e fala eu não preciso mais pegar só os últimos 36 salários do segurado. Eu pego os últimos 36 porque dá um trabalho do caramba para conceder benefício para esse cara. Tem que calcular, fazer média de um monte de salário só os últimos três anos, tá ótimo. Mas agora quem vai fazer tudo isso é o computador. Tá tudo dentro do sistema. Então vou fazer o seguinte, vou pegar os salários da pessoa de 94 para cá. Vou fazer uma média dos 80% maiores desse período todo. E se descarta uns 20% aí de salário baixo, porque pode ser erro no banco de dados, pode ter lixo no, no, nas informações, pelo menos a gente dá uma limpada nesse banco, eliminando 20% dos salários menores. Beleza? Mas e a contribuição? Aquela tabela de faixas salariais vai perder o sentido, porque se a pessoa vem contribuindo de acordo com o plano que nós criamos para ela pagar, fica um tempo na primeira faixa, outro tempo na segunda, depois na terceira, poxa vida, essa pessoa não vai conseguir uma aposentadoria bacana, não vai conseguir contribuir no máximo e, poxa, ela tinha direito a isso, ela poderia pagar no máximo, Poderia ter um benefício alto, mas como ela vai poder ficar apenas alguns anos contribuindo na última faixa, ela não vai conseguir um benefício bacana. E nós, Estado, vamos arrecadar menos. Então vamos fazer o seguinte, vamos acabar com essa tabela e vamos levar esses outros contribuintes a pagar da mesma maneira que os empregados pagam sobre a sua renda efetiva do trabalho. Então vem tudo isso na exposição de motivos do projeto de lei que gerou a lei número 9876, de 99, aquela mesma que criou o fator previdenciário, que mudou a média salarial, ela cria uma categoria nova chamada contribuintes individuais que inclui, que engloba o que era o antigo empresário, o autônomo e o equiparado a autônomo, porque eram pessoas que individualmente pagavam suas contribuições com carnê, e falavam, olha, agora esse cara chama contribuinte individual, porque é isso que ele faz, então ele é o contribuinte individual. Ainda hoje a gente ouve alguém falando, ah, eu pago como autônomo. A categoria autônomo na Previdência Social deixou de existir com esse nome. É contribuinte individual o nome correto. Mas sim, é aquela pessoa que trabalha de maneira autônoma. Inclusive na CLT agora existe expressamente a possibilidade de prestação de serviço como autônomo, mas o recolhimento é na categoria contribuinte individual. Então o legislador lá em 99 determina que este contribuinte individual passará a contribuir sobre a sua remuneração efetiva do trabalho. Se você vai lá no artigo 28 da Lei 8.212, vai ver que a Lei 9.876 alterou a redação no que tange ao salário de contribuição do contribuinte individual, dizendo exatamente isso, a remuneração a oferida pelo serviço prestado a uma ou mais empresas ou pelo seu trabalho por conta própria, respeitado o limite máximo de que trata o parágrafo quinto. Limite máximo do salário de contribuição é aquilo que nós popularmente chamamos de teto do regime geral, teto da previdência, a expressão teto não é uma expressão oficial para o regime geral, tá? O nome correto é limite máximo do salário de contribuição. Mas tudo bem, eu falo teto, você fala teto, todo mundo fala teto e nós nos entendemos. É isso que importa. Então a lei vem e diz, olha, tem que respeitar o teto. Aí você anda mais um pouquinho no mesmo artigo 28... O parágrafo 1 trata dos empregados. Se for admitido no meio do mês, demitido, se faltou ao trabalho, se afastou, o salário de contribuição é proporcional aos dias trabalhados. No parágrafo 1 fala isso. O parágrafo 3 do mesmo artigo 28 fala assim: o limite mínimo do salário de contribuição é de um salário mínimo, ou é do piso da categoria, ou é do piso legal da, da profissão. Não tendo nenhum piso, é um salário mínimo tomado na sua medida mensal, diária ou horária, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês. O que, que o legislador está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, o mínimo que alguém vai pagar é, sim, sobre um salário mínimo. Porém, este salário mínimo não é obrigatoriamente o seu valor mensal. Pode ser o salário mínimo diário, ou salário mínimo, horário. Mas como assim? Todo começo de ano, você sabe, é publicada uma medida provisória trazendo o novo salário mínimo que vai vigorar durante todo aquele ano. E essa medida provisória depois é convertida em lei. E se você for procurar tanto as medidas quanto as leis, elas trazem o valor do salário mínimo mensal, diário e horário. Ou seja, aquele valor cheio do salário mínimo dividido por 30 dá o valor do salário mínimo diário. E aquele valor mensal do salário mínimo dividido por 220 dá o valor horário. Hoje o valor horário é de 5 reais. 5 reais por hora é o valor mínimo de um salário mínimo. Então se eu contratar alguém por hora pagando-lhe 5 reais a hora, eu estou pagando exatamente um salário mínimo para esta pessoa de acordo com as horas que ela trabalhar. Aí eu contratei essa pessoa para trabalhar só meio período, essa pessoa vai receber ao final do mês meio salário mínimo. Ela está pagando contribuição abaixo do mínimo exigido? Não, porque o mínimo exigido para esta pessoa é a contribuição sobre a remuneração auferida. O parágrafo terceiro está na lei justamente para resguardar esse valor mínimo... E deixar claro que ele não é obrigatoriamente um salário mínimo mensal. Pode ser esse valor diário ou pode ser esse valor horário. Mas você e eu sabemos que a Previdência Social nem sempre gosta de concordar com aquilo que o legislador estabelece. O nosso poder legislativo produz uma lei, produz uma emenda constitucional, uma lei complementar, estabelecendo determinadas regras para qualquer área da vida, e você sabe disso melhor do que eu. Mas quando essa regra é previdenciária, o INSS olha para ela e pensa não, eu não gostei. Você não gostou? Então eleja alguém que vá lá e mude o texto. Não, nós vamos mexer na interpretação disso aqui em casa. A gente mexe na interpretação, adapta o texto ao que nós entendemos ser o melhor para a Previdência, ou ser o melhor para nós, o melhor para o Estado, e vamos implantar isso. E dentro da agência será feito aquilo que nós determinarmos mesmo que isso não tenha base legal. E você sabe, se você é um pouco mais experiente no previdenciário, de quantas teses revisionais nós já não tivemos e quantas revisões de massa até foram feitas, porque a redação do decreto desrespeitava a previsão da lei. E por quê? Porque lá dentro alguém fala, não, essa lei tá muito boa, a gente tem que endurecer isso um pouquinho. Infelizmente, isso é uma prática do nosso sistema e não foi diferente disso lá em 99. Tinha saído o Decreto 3048 no início do ano. Aí, assim que é publicada a Lei 9.876, que cria o contribuinte individual, que fala que aquela tabela de faixas salariais ia acabar, que diz que o contribuinte individual vai contribuir sobre sua remuneração efetiva... O regulamento, o decreto 3048, é ajustado para se adaptar a essas novidades da lei, mas lá no seu artigo 214, que espelha o artigo 28 da lei de custeio, a lei de custeio, o artigo 28, falou que é o salário de contribuição, no regulamento, o artigo 214 diz o que é o salário de contribuição. Então, quando o legislador, o legislador não, né? o administrador público vai atualizar o decreto, chega lá no artigo 214, ele coloca praticamente a mesma coisa que a gente viu na lei. Mas quando chega no parágrafo terceiro, que vai falar qual é o valor mínimo do salário de contribuição, ele diz assim, para o segurado contribuinte individual e facultativo, é um salário mínimo. Para o empregado, o empregado doméstico e o avulso... Aí sim, é o piso salarial ou é o salário mínimo... Conforme as horas trabalhadas, dias trabalhados... ó oh, que lindo! Aquilo que a lei previa para todos os segurados... O decreto diz que só vale para empregados domésticos e avulsos. E o decreto diz... Veja, a lei não fala isso... Mas o decreto diz que para o contribuinte individual, a contribuição mínima é sobre um salário mínimo. De onde eles tiraram isso? Mas antigamente era, porque antigamente tinha aquelas tabelas e a primeira classe equivalia a um salário mínimo. Ok, mas a 9876, quando é publicada, muda todo esse conceito. Vocês não quiseram se adaptar ao novo conceito, mas ele está na lei. E o decreto vem com essa falha, essa falha está lá até hoje. E para piorar a situação, quando vem o decreto 10.410, ele reafirma isso para o contribuinte dívida facultativo e logo depois é publicado o decreto 10.491, ainda fazendo mais um ajustezinho na redação que depois de salário mínimo ainda coloca, tomado no seu valor mensal. Ou seja, para o individual e o facultativo, nós aqui na Previdência entendemos que o mínimo a ser contribuído é sobre um salário mínimo. Mesmo que a lei não diga isso. Mesmo que a lei permita que essa pessoa, ao trabalhar apenas parte do mês, tenha como salário de contribuição um valor proporcional aos dias efetivamente trabalhados. A lei diz isso, mas nós aqui na Previdência não gostamos muito disso. Então no decreto a gente vai dizer que tem que ser um salário mínimo. Durma com um barulho desses. Aí, este segurado contribuinte individual por algum motivo, em algum momento, contribuiu sobre um valor inferior a um salário mínimo. Antes ou depois da Emenda 103... A previdência simplesmente desconsidera aquele mês. Falei, esse mês não vai contar na tua vida. É como se você não tivesse contribuído. Puxa vida, mas lá em 2011 mudou o salário mínimo em janeiro e eu só atualizei o meu carnê depois de fevereiro. Eu contribuía sobre o salário mínimo e esqueci de atualizar. A previdência fala, Lazaro, teu, janeiro de 2011 você não tem contribuição. Eu não vou contar porque você pagou sobre o salário mínimo do ano anterior. Ok, eu entendo e concordo que o segurado errou ao não atualizar o seu salário mínimo. Mas e se este segurado contribuiu sobre um valor menor? Porque efetivamente ele teve remuneração inferior ao salário mínimo. E aí, como é que fica? A lei me diz que se eu trabalhei... Pouco e recebi pouco, contribuirei sobre o pouco que eu recebi. O decreto vem com uma abstração, dizendo que você tem que pagar no mínimo sobre um salário mínimo. Percebem que tem um espaço para nós discutirmos aqui? Ah, Emerson, é, pede logo para o cara complementar, é mais fácil. Uhum, é bem mais fácil. Só que é injusto fazer a pessoa pagar um tributo que não é devido, porque, gente contribuições, que nós chamamos erroneamente de previdenciárias, são contribuições sociais, diz o artigo 195 da Constituição, é tributo. Essas contribuições têm natureza tributária. Tributo tem fato gerador, que é o trabalho, tem base de cálculo, que é a renda do trabalho. Um determinado contribuinte individual prestou um serviço a uma empresa neste mês e por este serviço que demorou 10 dias para ser feito, recebeu R$ 700. Reais. A empresa, ao fazer o pagamento, reteve a contribuição, R$ 77 reais de contribuição, informou na sua GFIP que fulano esteve aqui, trabalhou para nós e recebeu R$ 700. Reais. Isso está na GFIP, logo vai para o CNIS. Então, quando você pega o CNIS dele, tem lá... Um serviço prestado a uma empresa e vai estar de 1 a 30, vai estar como se fosse o mês todo, na verdade ele só trabalhou 10 dias, valor 700 reais PREC menor min. vai estar lá como informação dizendo, olha, ele recolheu abaixo do mínimo mas ele só trabalhou aqueles dias, trabalhou apenas 10 dias naquela, na realização daquele trabalho, e o resto do mês o que foi que ele fez? Porque a pergunta da instituição é mais ou menos essa, olha, se você só trabalhou 10 dias nessa empresa, o resto do mês você deve ter trabalhado para pessoas físicas, recebido mais dinheiro, não declarou para ninguém, então você vai ter que complementar a sua contribuição até o salário mínimo. Veja que isso não está escrito em lugar nenhum, mas a interpretação que a gente consegue dar é essa. Mas e se ele de fato não trabalhou no resto do mês? Ele é jardineiro, durante os dez primeiros dias prestou um serviço naquela empresa, recebeu 700 reais. E aí começou a chover desesperadamente e ele passou o resto do mês vendo a chuva pela janela sem poder trabalhar. E aí? Ele não trabalhou? Ele não teve renda? Qual é o fato gerador dessa contribuição complementar? Qual é a base de cálculo desse complemento se isso não existiu e nós estamos falando de um tributo? Percebem que o buraco é mais embaixo, né? Então, eu posso discutir isso? Eu penso que devemos discutir isso. Claro que sempre vai ser muito mais fácil dizer ao segurado vamos complementar essa contribuição e não arrumar problema com o INSS? Vamos. Mas ela é de fato devida? Eu entendo que não. Eu entendo que nós deveríamos discutir um pouco mais isso. E o segurado não tem condições de fazer essa complementação. Ele está desempregado, despejado, sem ter onde cair o morto endividado, sem ter mais com o que pagar, como dizia uma antiga música dos Paralamas do sucesso. E ele vai tirar dinheiro de onde para pagar um complemento de contribuição? Ele não tem condições. Tudo bem, eu conheço amigos advogados, falam, não, mas eu mesmo pago o complemento para ele. Depois, na hora que ele ganhar, receber o benefício, ele me devolve. Ótimo ótimo, mas precisa pagar, é algo indevido. Nós já temos uma carga tributária tão pesada nesse país e ainda queremos impor à pessoa o pagamento de um tributo que não é devido. Então isso é muito, muito, muito triste, muito sério, muito chato, mas essa é a realidade que nós estamos enfrentando no momento. Bem, o segurado teve um rendimento abaixo do mínimo. Se ele quer complementar e este rendimento aconteceu antes da emenda 103, ele deverá pedir ao INSS que emita a guia complementar. Existe uma promessa de ter um facilitador desse tipo no meu INSS, mas é uma mera promessa daquelas promessas de político, quem sabe um dia vão cumprir, né? Quem sabe um dia conseguem, de fato, colocar isso lá no meu INSS. Se essa contribuição a menor aconteceu após a reforma da Previdência e a pessoa quer fazer a complementação, coloque no Google a palavrinha Cicalc, S-I de sistema, calc de, de cálculo. calc. S-I-C-A-L-C. Provavelmente um dos primeiros links que vai aparecer é da Receita Federal, clique nele e aí lá tem preenchimento rápido de guia, preenchimento simples, alguma coisa nesse sentido. Clicou, ele já vai abrir uma telinha para colocar os dados do segurado e emitir um DARF código 1872-02. Na pesquisa, tipo de tributo que você quer pagar, coloca 1872, o menu vai abrir duas opções, você vai escolher a opção 02 e aí ele vai permitir que você calcule a guia, inclusive em atraso guia do ano passado, tal, pode ser paga hoje para complementar a contribuição do ano passado, ok? Existe essa possibilidade de fazer esse complemento e a previdência social não atrapalhar a vida desse segurado. Com um detalhe muito importante, pagou o complemento em DARF, o CNIS não reconhece DARF, gente. Então você paga, tem que juntar cópia desse DARF pago no processo administrativo, chamar a atenção do servidor que vai analisar para ele ver. Olha aqui, eu paguei o complemento, tá? Olha meu DARF aqui, tá vendo que bonitinho? Paguei. Aí ele olha e fala, hum, então eu preciso incluir isso no sistema porque no CNIS não aparece. Por incrível que pareça, quando o complemento é feito em DARF, o CNIS não tem isso automaticamente. Ao passo que quando eu pago uma GPS, automaticamente ela vai para o CNIS. E aí entra mais uma das complicações do Estado brasileiro, né? Quando criaram uma complementação de contribuição previdenciária, ela deveria ser feita através de GPS, já que os tributos previdenciários são todos pagos por GPS. Mas resolveram criar um DARF só para complicar a nossa vida. Mais um complicador. Mas eu comentei com vocês que há também aquele outro tipo de complementação... Que é o complemento de quem tinha optado por um plano simplificado de previdência abrindo mão do direito à aposentadoria por tempo de contribuição e agora quer recuperar aquele direito. Vamos lembrar, lá no artigo 21 da Lei 8.2.12, ela fala que a alíquota de contribuição do contribuinte individual e facultativo é 20% do salário de contribuição. Aí, mais à frente, no parágrafo 2º, ele diz assim, olha, esse contribuinte individual e esse facultativo, o contribuinte individual, se não prestar serviço para empresas pode contribuir só com 11% de um salário mínimo. E ele opta pela exclusão do direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, só vai poder se aposentar por idade. O facultativo também pode pagar 11% do salário mínimo e também não vai se aposentar por tempo, só vai se aposentar por idade. Aí, posteriormente, ainda incluem o seguinte... Olha, se você abrir uma MEI, um microempreendedor individual você paga apenas 5% de um salário mínimo. Também não vai se aposentar por tempo, apenas por idade. E se você é facultativo de baixa renda, devidamente inscrito no CRAS, pode também contribuir com apenas 5% de um salário mínimo e também só vai se aposentar por idade. Lembrando, tem que estar previamente inscrito no CRAS para poder ser considerado de baixa renda. Beleza! A pessoa fez isso, mas às vezes a pessoa fez uma dessas opções inadvertidamente. A pessoa vai pagar o seu tributo previdenciário e alguém diz para ele, não, agora você não precisa mais pagar tudo isso, paga só 11% do salário mínimo. O valor diminuiu bastante. E a pessoa fala, uau, vou economizar a beça. E ainda falam que a reforma da Previdência foi ruim, vou pagar pouquinho. Aí ela te consulta pra se aposentar e você fala, mas não, você não tem mais direito a esse tipo de aposentadoria. Por que não? Porque você tá pagando só 11% do salário mínimo, ou só 5% do salário mínimo. Meu Deus, alguém falou pra mim que era pra fazer isso. Pois é, esse alguém te falou errado. E agora, o que fazer? Vamos complementar. Porque a lei fala assim, olha, se você pagou só 11% do salário mínimo e quiser recuperar o direito à aposentadoria por tempo, pague o complemento, os 9% que ficaram faltando, com um detalhe, é sobre um salário mínimo. Aí, mas eu queria complementar para o teto. Não. Infelizmente, a lei não permite. Ela te permitiu pagar um tributo reduzido, só de 5% ou 11% do salário mínimo, e o complemento é só sobre salário mínimo. A base de cálculo não muda, só muda a alíquota. Ah, Emerson, é, onde que eu entro para fazer essa guia? Esta, infelizmente, também você precisa pedir ao INSS. Não tem um lugar para você entrar e fazer essa guia no sistema, algum lugar, não. Infelizmente, nós não temos. Só o pessoal da Previdência consegue fazer. Ah, mas o meu contador tem um programinha que faz. Tem, ok, ele faz. Dificilmente a Previdência vai reconhecer este pagamento. Então, tem que requerer ao INSS essa complementação. Outra hipótese de complementação dessas é a pessoa que pagou... 5% de um salário mínimo mas não tinha a comprovação de ser de baixa renda era um facultativo, ou seja, uma pessoa que não tem renda do trabalho e estava contribuindo, ah, alguém falou para mim que é só 5% meu sobrinho falou para mim eu tô pagando bem pouquinho, vou me aposentar com salário mínimo chega na hora de aposentar, eu falo não, você não era baixa renda Ué, mas tinha que ser, mas eu sou, eu sou pobre mas cadê a tua inscrição no CRAS ah, mas tinha que fazer, eu não sabia poxa, não fez, dançou, dançou não Complementa de 5% para 11%, e aí você pula para a parte de cima, que é: ainda não tem direito à aposentadoria por tempo, mas não precisa comprovar ser de baixa renda. Mas como que eu faço para pagar isso, Emerson? Também tem que pedir ao INSS. Então nós temos as hipóteses de complementar de 5% para 11% porque não era oficialmente de baixa renda, vai continuar se aposentando apenas por idade, mas não tem que provar baixa renda. Ou eu complemento de 5% para 20% e recupero o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E quando eu falo da aposentadoria por tempo de contribuição, gente, a gente está falando também das regras de transição dos artigos 15, 16, 17... E 20 da emenda constitucional número 103, respectivamente. Artigo 15, aquela aposentadoria por pontos. Artigo 16, aquela aposentadoria que exige o tempo de contribuição mais uma idade mínima, e essa idade mínima vai aumentando gradativamente. E os artigos 17 e 20, aqueles que exigem pedágio de 50% ou de 100%. Tá? Para essas regras de transição, que a Previdência chama de regras de transição da aposentadoria por tempo de contribuição, para ter direito a elas, a pessoa precisa pagar esse complemento de contribuição se ela, lá atrás, abriu mão do direito à aposentadoria por tempo. E também aquela pessoa que já estava contribuindo em 11% do salário mínimo, fala, poxa vida, eu quero recuperar esse direito vai complementar os 9% que estão faltando. A Previdência, quem vai emitir as guias novamente, pagou, recupera o direito e está tudo certo. Um detalhe importante, esse pagamento tem acréscimos legais, gente. É considerado tributo em atraso, tá? Então, tem multa, tem juros calculados de acordo com a lei. A Previdência não abusa disso, tá bom? Então, eu posso fazer esses complementos e resolver a minha vida com relação à aposentadoria... sem que haja nenhum tipo de dor de cabeça. Salva a dor de cabeça de ter que desembolsar mais um dinheiro... que você não tinha previsto gastar... porque alguém falou que teu tributo era para ser bem baixinho... e você acreditou, pagou bem baixinho... e tava abrindo mão de direitos que não tinha a menor ideia que estava fazendo. Então nós temos, para fazer um resumão, que... se eu paguei menos do que um salário mínimo... Dá para discutir? Dá. Vale a pena a discussão? Aí é você como advogado ou você com o teu advogado que vão decidir, vão pensar, estudar, falar, não, não vale a pena a briga, eu prefiro complementar. ou Doutor, vamos brigar até o final com essa história? Aí é com vocês. A segunda hipótese... Eu já paguei sobre salário mínimo, mas eu paguei naqueles planos simplificados, sem direito à aposentadoria e quero recuperar o direito. Ok, peça ao INSS, o INSS emite tua guia complementar e todos os problemas estão resolvidos, ok? Gente, eu quero agradecer demais você ter acompanhado esse papo, ter aguentado essa falação aqui. Tributo é um assunto chato, ninguém gosta. Por isso, uma vez o Fernando Henrique Cardoso disse que todo imposto era ruim, por isso se chamava imposto, porque alguém te impõe, senão seria voluntário o nome correto. E quando nós falamos de tributos, claro, imposto é uma categoria de tributo, né? Mas, para Senso Popular... Isso está sendo imposto a nós, esses pagamentos, ninguém gosta dessas imposições, mas infelizmente precisamos delas. Então, esse complemento de contribuições é muito interessante, eu recomendo que você se aprofunde nesse assunto, e mais uma vez, lá dentro do site do IBDP, cursos modulares, tem um curso que eu ministrei só sobre como fazer esses complementos desejo que você tenha um ótimo restante de dia, que esse teu café não tenha ficado amargo por causa desse assunto chato e esteja à disposição, o IBDP está muito à disposição de todos vocês eu também, você pode me achar nas redes sociais todas e nós continuaremos conversando por aqui, valeu gente grande abraço e aí